0: horas, três minutos, boa tarde, ponto a ponto no ar. Hoje é 1 de novembro 2022, sejam bem-vindos ao programa desta terça-feira, que há pouco acompanhou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, aqui a é Mags Topassoli, o Arthur Lessa, o Piara, fazendo uma análise da fala do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco as informações e a cobertura sobre o pronunciamento do presidente no ponto final. O programa Ponto a Ponto tem a produção de Eliel Jesus. A mesa de áudio no comando do jornalista Tadeu Keller. E a apresentação comigo, interinamente ainda essa semana, Cac Farias. Vamos juntos até as seis da tarde. E no programa desta terça-feira, terça-feira a gente vai falar sobre o equilíbrio, o equilíbrio, Karina, o equilíbrio da saúde por meio da alimentação Ayurveda. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre alimentação Ayurveda que é uma alimentação aí é, baseada né, no, no bem-estar, que liga com o emocional, com algumas comidas específicas para o tipo de corpo e energia. Enfim, a gente vai conhecer um pouquinho mais com a professora é, Thaís Cruz, vai explicar um pouquinho para gente, falar um pouco desse tipo de alimentação e de que forma manter o equilíbrio. No final da semana, bem no fim de semana, o Movimento Psicologia na Rua, que a gente já falou algumas vezes aqui, também vai estar agora tratando sobre o Novembro Azul. Né? Eles que fizeram um trabalho muito bacana, que é uma espécie de um coletivo de psicólogos, fizeram um trabalho bacana sobre o Setembro Amarelo, agora também com foco no Novembro Azul. E vai acontecer uma ação, né? um evento neste sábado, dia 5, no, no Estádio Roberto Wilson, a partir da 1h30 da tarde. E aí lá vai ser falado justamente sobre a prevenção do câncer de próstata entre outras questões que envolvam a saúde também, saúde mental dos homens por conta do Novembro Azul. Então a gente vai estar conversando sobre esse movimento Psicologia na Rua e o Novembro Azul daqui a pouco também com um dos organizadores do evento, o querido Fábio Cadorinha, aqui falando também com a gente. Bem ainda, assunto do programa de hoje a gente vai falar sobre AVC. No último sábado, sábado, perdão, oca que entrou toda atrapalhada aqui. A gente já começou com emoção hoje aqui, né? No último sábado foi o dia mundial é, que lembra e fala do acidente vascular, vascular cerebral que é um assunto sério, né, e que atinge uma série de pessoas. E a gente vai falar desse assunto só para se ter uma ideia quanto o assunto é sério. Dados da Sociedade Brasileira de AVC indicam que das pessoas que acabam sofrendo um acidente vascular, 70% das pessoas não conseguem retornar ao trabalho devido às sequelas e 50% desse número ficam dependentes de outra pessoa, tá? De outra pessoa, é, dia a dia por conta também das sequelas. A gente vai conversar com a doutora Gisele de Medeiros, que é responsável pela unidade que cuida né, da questão dos acidentes vasculares cerebrais, no Hospital São José, a doutora, doutora neurologista doutora Gisele de Medeiros. Tem ainda os cartões de Natal do bairro da Juventude, enfim, tem muito assunto hoje nessa terça-feira aqui no Ponto a Ponto. Sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, já tem informações aqui no portal 48, 48.com.br, informações, um pronunciamento que foi muito curto, como já avaliou aqui a Maga Estopassoli, o Arthur, o Piara, e a gente vai ouvi-los né, no ponto final também sobre os desdobramentos da fala, que era uma fala esperada mais ampla, né? Esperava-se que ele fosse falar e ele foi rápido, rápido, durou menos de cinco minutos, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, falando das manifestações, falando sobre a Constituição, enfim. É, daqui a pouco as informações completas. Agora a gente faz uma pausa, vocês podem participar no 3431, Tadeu, que o Tadeu de Sucar, que não desce nem o telefone. 3431-5150, é o WhatsApp aqui do estúdio da Rádio São Maior, é só mandar mensagem que a gente acompanha. Eu vou fazer uma pausa e aí sim, a gente vem com
1: todos esses assuntos da terça-feira. Do ponto a ponto que está só começando. Amábele semijoias informa a hora certa.
2: São 5h12. Oportunidade de renda extra.
3: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais Tudo é feito com amor dele você.
4: Ofertas para segunda e terça. Toalha me descida bebê limpinho, 45 unidades, 3,98. Papel higiênico neve, 20 metros com 18 unidades, 23,98. Tem 45% de desconto na segunda unidade. Kit Shampoo Palmolive Mais Condicionador 700 ml, 14,98. Pão jaço integral 500 gramas. Amigo Jace paga 6,98. Torta mineiro quilo, amigo Jace paga 32,90. Vem pro Giaz.
2: Nossas mentes nos conectam às novidades do mundo, da educação e da tecnologia. Nossos corações compartilham valor. Valores que se tornam cada dia mais importantes. Nos Colégios Maristas, o conhecimento abre as nossas mentes para novas descobertas. E os nossos corações, uns para os outros. Colégios Maristas. Mentes atuais, corações atemporais. Acesse .com br e agende uma visita.
3: É um papo de homem, mas são palavras do coração O tempo passa tão depressa, não se demore a viver Pois a
5: melhor coisa que tem é ser feliz sem perceber Foi pensando em você que surgiu essa
0: canção Num dia de céu azul,
5: azul ou de prevenção da sua saúde e mude o rumo da sua história. Se já chegou aos 50, faça seu exame agora.
2: Clean Imagem, a gente faz com dedicação. O
4: Censo 2022 ainda está acontecendo.
1: Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc. Giasse Supermercados. Clean Imagem. Colégios Maristas. E Freta.
0: 5 horas e 17 minutos. Estamos de volta com o Ponto a Ponto desta terça-feira. E se tem uma coisa que nos alimenta a alma nesse período, são os cartões natalinos do bairro da Juventude, né? a produção dos cartões. E começa a divulgação cedo, porque as empresas podem adquirir, as pessoas físicas podem adquirir, e eles já estão disponíveis para compra. Eu tenho o prazer de conversar agora com o coordenador de mobilização de recursos do bairro, o Carlos Roberto Roncaglio. Olá, Carlos, boa tarde! Alô, Carlos, boa tarde. Não? Vamos restabelecer o contato, mas o, os cartões, para vocês terem uma ideia. Tá me ouvindo, Carlos? Alô, boa tarde. A gente vai. Refazer o contato com o Carlos, mas pra, só, só para a gente ter uma ideia, né? São 28 anos que o bairro da Juventude elabora os seus cartões, que é uma forma de poder ajudar o bairro, né? Colaborar com as ações, com os projetos da instituição e também ter um, um, um mimo feito e produzido pelas próprias crianças do bairro. Então é muito bacana, são alguns modelos que são escolhidos e desenvolvidos aí pelas crianças e adolescentes, né? Que frequentam o bairro. E a expectativa é sempre, a cada ano, vender mais cartões para também estar tá auxiliando o bairro. Agora sim, restabelecido o contato, coordenador de mobilização de recursos do bairro da Juventude, Carlos Roberto Roncaglio. Muito boa tarde. Oi, que
5: boa tarde. É um prazer estar falando com vocês da sua maior hein?
0: Então, estava falando aqui, que se tem um, um, uma questão que começa a alimentar a nossa alma próxima ao Natal, é poder ajudar o bairro com os cartões. E aí eu estava vendo aqui no material que nos foi enviado, já são... Quase três décadas de cartões do bairro.
5: É, são 28 anos de história, né, aqui, Produzindo aí belíssimos desenhos, né, das nossas crianças. Que transmite através desses desenhos, né, histórias, a vontade, né? Mas principalmente a vontade de conectar as pessoas através dos cartões de Natal do Bairro da Juventude. Que é um cartão físico, né, que pessoaliza nessa data tão especial. O carinho, o amor, né? É, é, tudo aquilo que você sente pelo outro, né? E eu, além desse grande objetivo de conectar pessoas, também é, o cartão de Natal faz parte né, de uma fonte de recurso do bairro para que a gente consiga captar recurso através da venda dos cartões de Natal para que a gente mantenha a, a instituição funcionando com toda a qualidade.
0: Vocês é, já confeccionam o um número que vai ser vendido nesse Natal ou vocês vão confeccionando, imprimindo eles conforme demanda?
5: Olha, que a gente tem uma meta aí de 20 mil cartões para ser vendido esse ano, né? E a gente vai sempre produzindo a, a medida das demandas que vão aparecendo. Para que a gente... Realmente não, primeiro que não utilize de, de forma inadequada o papel, né? Que isso reflete na, na questão da sustentabilidade, mas também a gente tem a consciência também de produzir conforme a demanda para que realmente a gente não, também não tenha custo ou despesas, né? Claro. E não estão orçados. Então a gente é bastante consciente nisso, mas a gente é, espera vender próximo a 20 mil cartões, que é a nossa meta e com certeza.
0: Então a gente vai falar várias vezes aí para poder também chegar e ajudar o bairro da juventude nessa meta de 20 mil cartões. Vocês sempre fazem uma seleção desses desenhos, né? Foram selecionados quantos, quantos modelinhos de cartão a gente vai ter esse ano?
5: Bem, é, foram todos os anos a gente faz um concurso né, para premiar e valorizar as crianças que, que se destacam. Então são aproximadamente 750 desenhos que são avaliados diante de uma banca avaliadora. E a gente escolheu esse ano quatro modelos de cartões que falam da temática aí, que é o centro do, do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, sobre o bairro da juventude, é, sobre família, e também é um cartão que chamou muita atenção, que foi um dos escolhidos, que fala so, sobre a inclusão e a diversidade. Né? E a gente ficou muito curioso com o desenho, o desenho ficou muito bem feito, e, e inclusive está tendo cartão, um dos cartões mais vendidos. Então a gente fica muito feliz de conectar as crianças né, com essa, com esse momento né, do espírito do Natal, que eu acho que tem tudo a ver. E aquelas pessoas que adquirirem o um cartão de Natal não só estarão adquirindo um, um belo material, muito bem feito, muito bem elaborado. Não esquecendo que nossos cartões já vão com envelope, então não precisa se preocupar, já vão com envelope. Né? Além disso, é, apoiando uma causa de 73 anos como o Bairro da Juventude.
0: Imagina, com certeza. E como é que faz para a gente poder adquirir, encomendar, é, adquirir os, os cartões natalinos aí do bairro?
5: Bem, é muito fácil, né? As pessoas que já conhecem o Bairro da Juventude, é só chegar ao bairro ou ligar para o telefone 3403-2700 e falar com o setor de mobilização de recursos ou através do WhatsApp 9 9663 ou pelo e-mail, né? Beto, arroba, bairro da né, Lembrando, né, Carqui, que as empresas que compraram nosso cartão, elas podem personalizar os cartões através das suas logomarcas, ou assinatura de um diretor, ou uma frase que ele queira colocar no cartão. A gente pode personalizar isso. E as pessoas físicas também que queiram adquirir nossos cartões para tá, dar de presente para a família, no Amigo Secreto, nos grupos de amigos, a gente está à disposição. Lembrando que cartões para a empresa custam apenas R$ 3,50 já com envelope e para as pessoas físicas R$ 3,00 com envelope. Então é, o preço está bem, bem atrativo, né? Pra, e além disso, além de levar um belo presente, está ajudando o bairro da juventude.
0: É isso mesmo. Que bom, que bom. Vamos todo mundo lá adquirir para a gente atingir essa meta dos 20 mil cartões é, que o bairro está produzindo e está colocando como meta. Coordenador, é, a, gente... De... A, gente
5: vendeu, a gente já vendeu 12 mil. Ô, oh, coisa boa! Tá... Temos aí 8 mil aí para que a gente consiga vender nos últimos no, nos próximos 30 dias aí.
0: Não, e vai dar certo, ainda é 1 de novembro, vai dar certo, vamos vender 20 mil, quiçá de repente imprimir novos cartões, viu, Carlos Roberto? Amém. Amém. Roberto, <risos> obrigada aí pelas informações, sucesso na campanha que dê tudo certo para vocês, tá bom?
5: Tá, ah, que nós que agradecemos aí, uma, uma abençoada semana, né, e muito obrigado aí pelo espaço aí, forte abraço.
0: Obrigada também, então vou repetir aqui os telefones, tá, que o Carlos Roberto Roncaglio, que é o coordenador de mobilização de recursos da instituição nos passou as pessoas podem fazer as encomendas, né, as vendas vão até o dia 9 de dezembro para as empresas e até dia 16 de dezembro para quem é pessoa física. Telefone lá do bairro, 3403 2743, ou o e-mail... Tá, ou, ou pelo celular, perdão, 99629, 9643. E passar no bairro, né? É só passar no bairro tranquilamente e fazer a sua encomenda. Que bom que já venderam 12 mil cartões para esse Natal. 5 horas e 24 minutos, 5 e vinte e e no final de semana, o movimento Psicologia na Rua, que a gente já tratou aqui, já falou com eles, principalmente em relação ao Setembro Amarelo, estará agora promovendo uma ação visando e pensando no Novembro Azul. É um mês que é voltado à saúde dos homens, e vai ter essa ação, que vai estar no Estádio Heriberto Ilse, no sábado. Eu converso com o psicólogo, a jornalista e também um dos organizadores do evento... Jornalista Fábio Cadorim, muito boa tarde.
5: Boa tarde, cara. Que prazer estar de
3: volta ao seu programa na companhia da sua audiência, sempre falando desses temas que são muito caros, né?
0: É exatamente. E que bom poder anunciar que a gente vai estar falando também de prevenção, de saúde e, entre outros aspectos, mas, do homem, a saúde mental do homem, a questão de prevenção. Fala pra gente o que vai acontecer nesse dia 5 aí no Majestoso.
3: Então, nós estávamos pensando inicialmente numa data é, para pensar na saúde mental do homem e pensamos nas nossas reuniões como atingir um número grande da população masculina. E aí veio a ideia do clube do Criciúma. E fizemos contato com o clube e, para nossa surpresa, o clube já estava organizando uma ação junto com outras instituições na saúde de maneira geral. Então, a gente acabou ingressando nesse grande movimento, que vai ser o Dia da Saúde. Então, nós ficaremos com a parte da saúde mental. Então, nesse sábado, a partir da uma e meia da tarde, é o último jogo do Triciúma, se não me engano, aí do campeonato, né, contra o Tom Benz. Então, a partir da uma e meia da tarde, nós estaremos lá, neste pátio do Estádio Liberto de com orientações... Sobre saúde mental, tirando todas as dúvidas dos homens e das pessoas que passarem por lá. E junto conosco estarão lá profissionais, por exemplo, da UNesp do Laboratório Pasteur, do Saúde São José, com outros tipos de atendimento, dicas de saúde em geral, dicas de nutrição, testes de glicemia, de tipo sanguíneo, enfim, é uma grande mobilização para falar da saúde do homem. E no nosso caso, saúde mental. Antes do jogo, vamos conversar um pouco sobre isso também, lá para a torcida,
0: digamos assim. É, com certeza, os torcedores que passarem por lá vão ter é, acesso a todas essas informações. Agora, Fábio, quando a gente fala em saúde do homem, a gente tá falando de uma série de questões envolvidas, mas ainda... É, é, a baixa procura deles, né, tanto uhum. para o atendimento de saúde física quanto mental. Mas eu penso, e aí pode me corrigir se eu estiver errada, é que em relação à saúde mental, a impressão que se tem que eles procuram menos ainda.
3: Menos ainda, e infelizmente, Kaki, também entra nessa conta a questão do preconceito. Para você ter uma ideia, antes de falar da saúde mental, o próprio mês de novembro azul, que fala principalmente do câncer de próstata, tem muito a ver também com a necessidade de quebrar tabu no campo do câncer de próstata. Você sabe que tem muito homem ainda com preconceito em relação aos exames. Né? E no caso da saúde mental, não é diferente. Culturalmente, o homem traz essa ideia de sujeito forte, de sujeito que não chora, de que domina as emoções. E aí, muitas vezes, ele tem dificuldade de se expressar e é só calado. Só que a gente sabe, quanto menos você fala, mais chances você tem de agravar a sua saúde mental. Então, o nosso movimento é no sentido também de alertar para que busquem ajuda quando necessário, não esperem piorar. Você sabia que tem uma pesquisa no Brasil dizendo que as pessoas levam, aí em geral, homens e mulheres, mas homens também, até três anos para procurar ajuda quando são nos casos de depressão, é muito tempo. E aí o risco de agravar é muito grande, então a gente precisa quebrar esses estigmas e fazer com que os homens também cheguem aos consultórios de psiquiatras, aos consultórios de psicólogos, para poder cuidar da sua saúde mental.
0: Perfeita colocação. Vocês estarão lá no estádio Alberto Wilson a partir da 1h30 da tarde?
3: Uma e meia da tarde. nove, e todas as equipes aí dessas instituições é, parceiras desse evento promovido pelo Cristiúma.
0: E aí vai lá, todo mundo passando por lá, passa nos estandezinhos, no, né, para ir lá fazer, Exato. vai ter é, atenção à saúde bucal também, testes de página sanguínea entre outros serviços que serão oferecidos. Fábio, obrigada, sucesso em mais esse evento, levando a psicologia na rua. Obrigada pela participação e até uma próxima.
5: E eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.
0: Até mais. Eu conversei com um psicólogo, jornalista e é um dos organizadores também do evento que leva o Movimento Psicologia para as ruas, o Fábio Cadorim. 5 horas e 29 minutos, vamos fazer mais uma pausa aqui no Ponto a Ponto, que tem uma série de assuntos ainda para ser tratados nesta terça-feira. Eu vou, mas eu volto bem rapidinho, é um instante só, não sai daí.
4: 24 horas, todos os dias.
1: A festa vai começar, é tempo de
2: celebrar,
1: é um aniversário imanente, vem aproveitar.
2: Ofertas para essa terça-feira, tomate quilo três batata inglesa lavada granel quilo três noventa ovos vermelhos lembeck com 20 unidades dez e banana branca quilo dois e noventa
6: e Aniversário imanente sempre perto de você.
2: Conforto e excelência para você realizar os melhores negócios. Hotel
3: Black November Drogaria Catarinense As melhores oportunidades do ano Aproveite Escova Dental Slim Soft Colgate
4: Com 4 unidades, R$ 33,90 cada Hidratante Corporal Lunes Dial 200ml, R$ 8,90 cada E tem muito mais ofertas em nossas lojas e ou Site Black November Drogaria Catarinense As melhores oportunidades para você
3: matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc a nossa universidade chama no ATS 999-150-433 Rádio
5: Som Maior informação no seu ritmo
1: Entrevistas, personalidades estilo e atitude no Ponto a Ponto com Cac Farias Programa Ponto a Ponto. Oferecimento Unesc, Giasse Supermercados, Clean Imagem, Colégios Maristas e Freta.
0: Voltamos, voltamos com o um Ponto a Ponto, 5 horas e 34 minutos. Ela já está aqui no estúdio comigo, já conversei em outras oportunidades. E a proposta era que a gente falasse sobre a alimentação a Ayurveda, o que, que isso pode trazer de equilíbrio para a nossa saúde. Mas eu estava aqui conversando do intervalo com a Thaís, que é fisioterapeuta, e é professora de alimentoterapia. Ela disse que hoje o meu projeto já está para além da Ayurveda, né? Ele não ficou só focado na questão da alimentação. E estou com um projeto muito mais amplo e eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar e tem que conversar é, para além da alimentação saudável. Thaís e Cruz, muito
7: boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Kaique. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui novamente. Né?
0: Vamos falar desse esse projeto que saiu né, só da alimentação, com foco na alimentação, e ele está aí envolvido em outros pilares. O que, que é esse projeto da Alimentoterapia?
7: Alimentoterapia é um projeto que eu desenvolvi ao longo de há de 12 anos, né, Atuando com a alimentação saudável e a ayurveda, e eu fui percebendo que existiam talvez outras coisas que a gente pudesse trazer para enriquecer ainda mais, né, a atuação de de colocar a alimentação em prática no dia a dia. Então, a Alimentoterapia ela tem como base três pilares: o ayurveda, a gastronomia, principalmente a gastronomia funcional, e o empreendedorismo. Então é uma forma de a pessoa ela poder aprender como transformar alimentos em saúde, seja isso para ela colocar em prática na vida dela, da família dela, seja para ela poder trabalhar com isso e ter uma renda extra ou até tornar isso uma profissão.
0: Uhum. E quando a gente está falando de alimentação, a Ayurveda está falando do quê?
7: O Ayurveda ele é uma medicina que é, tem origem na Índia, é uma medicina que já data de mais de 5 mil anos. E o Ayurveda ele é basicamente traduzido como a ciência da vida, é o conhecimento sobre a própria vida. Então muitas pessoas conhecem a medicina chinesa, a acupuntura, né? O Ayurveda ele é uma medicina indiana, também considerado uma medicina oriental, né? E hoje uma medicina alternativa também complementar a muitos tratamentos. Mas não só a alimentação então? Não só a alimentação. Você, que mais? você vai para a Índia, você vê lá hospitais, clínicas Ayurveda. Que tem um atendimento como nós temos aqui em hospitais convencionais. Uhum. É, e o Ayurveda ele trabalha desde a parte de massagens, desde a parte de estilo de vida, de exercício, sono, rotinas diárias práticas, né, diárias e alimentação também. Porém, o Ayurveda, é importante que a gente esclareça que muitas pessoas, elas confundem a, ou a alimentação Ayurveda com comida indiana, com a gastronomia indiana e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. O Ayurveda, ele nos fala para principalmente, a gente comer comida e comer comida focada na região onde nós estamos. Então, não faz nenhum sentido nós, aqui em Santa Catarina, no Brasil, ficarmos consumindo comida da Índia nós temos aqui, consumir aquilo que é daqui, aquilo que é local, né? Aquilo que tá na época, que a gente chega no supermercado e vê que tá, é o que tá mais em conta, é o que tá, a natureza já sabe que o nosso corpo precisa. Uhum. Então, usar desses alimentos adequados para cada indivíduo, né? Para cada estação, para que eu possa adequar essa alimentação e tornar essa alimentação mais saudável possível. E, em possível. tese, cada
0: indivíduo teria um tipo de, de alimento que necessitaria? Tipo, a minha alimentação deveria ser diferente da Thaís, que é diferente do Eliel, que... É diferente do Tadeu?
7: É todos nós somos, cada ser Seres é um universo, diferentes. né? Perfeito. Então, muitas vezes um alimento que é bom, maravilhoso pra mim, pode não ser bom para ti. Então, por isso que a gente evita toda e qualquer generalização. Tabelas prontas, né? Fórmulas mágicas, chás, shots, que hoje estão muito na moda, porque a gente olha muito para o indivíduo. Então, um alimento que para mim pode fazer super bem, eu posso digerir ele super bem, porque o Ayurveda olha muito para a digestão, né? Qual é a minha capacidade digestiva? Como que eu consigo digerir aquele alimento? Então, algum alimento pode ser maravilhoso para mim e pode não ser tão bom para ti. E esse alimento que pode ser bom para mim, pode ser que eu digere ele super bem na hora do almoço, mas na hora da Imagina janta ele já não caia não. tão bem. Então, esse conhecimento sobre o próprio corpo, né? Tornar o teu corpo um próprio laboratório de experiências é a base do Ayurveda. Mas
0: aí é o indivíduo que faz esse, esse caminho? Como é que é? O, o que que tu, enquanto é, terapeuta, pode estar tá auxiliando nesse sentido,
7: Thaís? Através do conhecimento, né? Eu sempre falo para os alunos do, a frase que eu gosto muito, que quem aprende não depende. Então, a, a auto-observação, ela entra como uma grande chave, né? Eu me observar. Claro que nós estamos falando aqui não de um indivíduo que tem alguma patologia instalada, que esteja em algum tratamento e necessite seguir uma prescrição claro. profissional. Estamos falando de uma prevenção de forma geral e de uma inclusão de alimentos. Né? Então, quanto mais nós nos voltarmos para ter como base aquilo que o nosso Guia Alimentar de População Brasileira preconiza, que é uma alimentação com base em natura e a redução máxima dos ultraprocessados, melhor. E dentro disso, então, eu passo a me observar. Como que a Thais se sente quando ela consome carne? Quando, Como que ela se sente quando ela fica um período sem carne? A digestão dela melhora, piora? Uhum. Como que ela sente se ela, dentro desse consumo de carne, ela inclui algumas especiarias? Será que ela fica com uma digestão melhor? Como é que fica o nível de energia dela durante o dia? Então, essa autoobservação ela passa por alguns pilares, né? Dentro da visão do Ayurveda, desde a percepção da fome, da digestão, das excreções, do nível de disposição, do sono dessa pessoa... Então, tem todo um conhecimento por trás uhum. para que a pessoa tenha ferramentas. Então, tem a
0: ver com a genética, mas também tem a ver com o estilo, tem a ver com as nossas histórias, com a nossa trajetória. Tem uma série de fatores aí que, que indicam o que pode me fazer bem, e o que pode me fazer mal Sim. ou não.
7: Sim, genética não é sentença, né? Ela, uhum. muitas vezes, eu posso ter um gene ali que ele pode ser ativado ou não, de acordo com os botõezinhos que eu vou uhum. apertando ao longo da minha vida. Então, uhum. hoje nós temos a epigenética, que nós sabemos que é totalmente possível a gente modular também, né? Então, dependendo do meu estilo de vida, do que eu como, do, do jeito que eu, o ambiente onde eu vivo, né? Se é um ambiente com mais poluição ou não, nós podemos ter toda essa, essa parte de modulação e para que eu possa adequar, então, para a mel melhor alimentação. Mas se a gente for, assim, sair da complexidade e voltar para o simples, uhum. é basicamente voltar a comer comida, Sim. né? Sim o Guia Alimentar da População Brasileira fala isso, que a gente torne como base, né, priorize os alimentos in natura, que é aquela comida que não tem, às vezes, rótulo não tem lista de ingredientes que é o que a gente encontra em maior fartura muitas vezes no supermercado, que a gente possa reduzir os processados e eliminar, né, evitar ao máximo os ultraprocessados
0: é, eu, mas quando eu falo da genética, talvez eu tenha me expressado errado, Thaís, mas assim é, cada indivíduo é um só é único, né, e a gente é a nossa história, é aquilo que também nos acompanha, biologicamente mas tem alguns padrões que são seguidos vou dar um exemplo, né, e aí quero saber se isso é é mito a verdade. Ah, mas a, 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 quem é do tipo sanguíneo é, A é, come mais carne. E, essas questões elas fazem sentido ou isso tudo é muito mito?
7: Então, tem dentro da visão do Ayurveda um olhar para os doxas né? Doshas são, é uma palavra em sânscrito, assim como a que aí soa um pouco estranho às vezes para os nossos ouvidos, né? Sim. Que muitas pessoas acabam enquadrando as pessoas dentro de três categorias que o Ayurveda, ele, ele divide. Porém, essas categorias, elas não são tão simples de serem diagnosticadas, mas sim, nós conseguimos perceber tendências, né? De pessoas que, pelo próprio biotipo, então, pessoas que já têm um biotipo que tem uma estrutura óssea mais pesada, pessoas que já tem uma estrutura óssea mais leve, que ganham músculos com mais facilidade, que tem uma capacidade digestiva melhor, que tem uma capacidade digestiva bem ruim, que tem fome bem marcada, que tem uma fome constante ou que se esquece de comer. Então, tudo isso, o Ayurveda, ele tem um olhar, porém, não como tradicionalmente as pessoas entendem, né? Certo. Então, às vezes, a pessoa vai lá e bota no Google Ayurveda, ela já vai ver de cara três doshas, vata, pita e cafa. E muitas Isso. vezes existem os sites que tem os questionários, né? Onde a pessoa Vou faz. lá ver o que, que eu sou. Um Questionáriozinho, porque a gente adora uma tabela, né? Imagina. Adora... Um teste de internet, gente. Quem não gosta? Porém, é muito mais complexo. Eu já né? tô louca lá para saber que... qual é o meu, tá, Thaís? Todo mundo gosta, é, é uma coisa meio intuitiva da gente, Exatamente, entendeu? nós queremos terceirizar muitas coisas Sim. e queremos que outras pessoas nos digam o que fazer, A né? gente quer se enquadrar. Quer se né? enquadrar em algo. Em algo. Só que o que muitas vezes gera essa confusão é que pela visão do Orveda, nós nascemos com uma constituição e quanto mais nós nos conectamos e nos eh, voltamos para ela, para a nossa constituição de origem mais saúde e equilíbrio nós temos, uhum. quanto mais nós distanciamos, mais nós adoecemos então quando as pessoas fazem esses testes de internet, muitas vezes elas vão ter o diagnóstico da, do desequilíbrio atual uhum. o que gera essa confusão, ah eu fiz um teste, então eu sou pita vata, eu sou cafa pita, né? tem tá. os, o, o bidocha ali, só que não é tão simples assim, é algo mais profundo de ser diagnosticado, né? E, uhum. e... Mas tu, enquanto
0: terapeuta, fez um diagnóstico desse: o que, o, o que, que tu vai mudar? Ah, foi lá, fez o da que a K é uma isso, isso e aquilo tá? Agora nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar alimentos que eu vou colocar nessa alimentação, eu vou retirar outros. Eu vou mudar o que o que que muda na vida, né, quando quando tem esse diagnóstico?
7: Então, que eu trabalhei com isso por muitos anos, né? E eu percebi que isso trazia mais confusão do que clareza uhum. para as pessoas. As pessoas ficavam neuróticas, enlouquecidas. Okay. Okay. Então, eu sou pita, então eu só tenho que comer isso e a pessoa ficava naquela loucura. Então, hoje o meu trabalho, ele é voltado mais para simplificar do que para complicar, então é volte-se para comer comida, tá. e dentro disso, então como que nós podemos usar, por isso que eu uni né, as técnicas da gastronomia funcional, como que nós então podemos usar de técnicas culinárias para transformar esse alimento em mais saúde, então você pode ter a mesma mandioca em casa que eu e você preparar de uma maneira que seja super tóxica e não faça tão bem para sua saúde do que eu, então, não, o alimento em si, ou uma receita em si, ela não adianta muita coisa, nós tá. precisamos ter o conhecimento de como fazer, né, vamos preparar... É isso que
0: a alimentoterapia propõe? É, é isso que propõe? a alimentoterapia
7: propõe, então, por exemplo, vamos preparar um peixe, hoje sabemos que o, grande parte dos oceanos estão poluídos, então temos grandes é, níveis de metais pesados presentes nesses peixes, ok... Então, comer peixe é bom? É bom, mas tem como eu utilizar de algumas técnicas culinárias para amenizar, por exemplo, fazer um marinado desse peixe no chá verde, ou um marinado com ervas, ou uma, um marinado no álcool, para que eu reduza esses níveis de metais pesados e esse peixe se torne melhor para o meu consumo? Então, é esse olhar que a alimentoterapia traz. Ela traz o olhar, ok, dentro do Ayurveda você vai conhecer o seu corpo, se observar, entender a sua fisiologia... Começar a entender o que é melhor para você, independente dessa neura do docha, uhum. né? De seguir uma tabela pronta e sim uma alimentação que te dê liberdade. Você tem as técnicas culinárias dentro da gastronomia funcional para atuar e aplicar isso da melhor maneira. E se você deseja ter uma renda extra ou tornar isso uma profissão, você tem as técnicas do empreendedorismo. Uhum. Então foi isso que eu fui percebendo de, de necessidade, né? De aprimorar ainda mais e melhorar.
0: E como tudo. é que as pessoas conhecem tudo isso?
7: hoje basicamente pelo meu Instagram e pelo Youtube, o meu Instagram é arroba Cruz com TH e o Youtube Thaisi Cruz
0: Thaisi S Cruz isso, arroba
7: Scruz. Cruz
0: e no Youtube
7: Thaisi Cruz,
0: e aí lá tem todas as informações como é que pode estar tá fazendo tudo isso, como é que a alimentoterapia terapia funciona, inclusive a, a Thaisi tem um conteúdo muito rico assim lá no, eu acompanho, eu sigo uhum. e tem um material muito rico para ir lá conferir Thaís, e quero agradecer a presença, então fica aqui as dicas para quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode conhecer via as redes sociais. E obrigada pela tua participação aqui.
7: Eu que agradeço. Acompanho meu conteúdo. faço lives semanais, com postagem de conteúdos. Estou sempre receitas. respondendo receitas, caixinhas de perguntas e ensinando as pessoas a pensarem em uma receita, não apenas reproduzir. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima. Conversei com a Thaís Cruz,
0: que é professora de alimentoterapia, fisioterapeuta. já tinha conversado em outras oportunidades. Um bate-papo sobre alimentação, sobre equilíbrio sobre saúde. Eu vou fazer mais uma pausa agora às 5 horas e 47 minutos minutos e tem mais assunto ainda para tratar aqui no Ponto a Ponto. Então não sai daí que a gente vai, mas volta é um instante só.
2: Na Escola S, o aprendizado é prazeroso e conectado com as mudanças do mundo. Somos uma escola que vai além da teoria e que prepara para o futuro e para a vida. Matrículas abertas para o infantil, fundamental e médio integrado com 30% off na primeira mensalidade. Saiba mais no WhatsApp 3431-7100. Escola S. Criciúma. Uma escola, muitas escolhas. Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio. é único, porque conta com cardiologistas
3: 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia.
4: São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
3: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com a I'm
4: Ofertas para segunda e terça. Toalha me descida bebê limpinho, 45 unidades, 3,98. Papel higiênico neve, 20 metros com 18 unidades, 23,98. Tem 45% de desconto na segunda unidade. Kit Shampoo Palmolive Mais Condicionador 700 ml 14,98. Pão jaço integral, 500 gramas. Amigo Jace paga 6,98. Torta mineiro quilo, amigo Jace paga 32,90. Vem
2: pro Giac. Nossas mentes nos conectam às novidades do mundo, da educação e da tecnologia. Nossos corações compartilham valor que se tornam cada dia mais importantes. Nos Colégios Maristas, o conhecimento abre as nossas mentes para novas descobertas. E os nossos corações, uns para os outros. Colégios Maristas. Mentes atuais, corações atemporais. Acesse criciúma.colégiosmaristas.com.br e agende uma visita.
4: Em um mundo de refeições rápidas e alimentos ultraprocessados, a Naturae é um espaço dedicado à boa alimentação, onde uma equipe multidisciplinar auxilia você a ressignificar sua relação com os alimentos. Em uma jornada de reeducação voltada para o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis. Espaço Naturae. Nossa natureza é se alimentar bem. Saiba mais em sejanaturae.com.
1: A Drogaria Catarinense cuida de você e traz ofertas muito especiais. Toda a linha de anticoncepcionais com descontos a partir de 25%. Isso mesmo, do dia 1 a 10 deste mês, as melhores marcas de anticoncepcional com no mínimo 25% de desconto. Aproveite, compre em uma de nossas lojas, app ou site drogariacatarinense.com.br A gente cuida de você.
5: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
1: Você está curtindo o Ponto a Ponto com Cac Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento Unesc, Giasse Supermercados, Clean Imagem, Colégios Maristas e Freta.
0: Voltamos, quase finzinho de ponto a ponto, mas antes a gente vai ter o prazer de conversar aqui com a neurologista, e ela é responsável inclusive pela unidade de AVC do Hospital São José, aqui em Criciúma, a doutora Gisele de Medeiros. Boa tarde, doutora Gisele, tudo bem? Boa tarde, Caque, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer ouvi-la mais uma vez. No último sábado, é, foi um dia para lembrar dos acidentes vasculares cerebrais, né? O Hospital São José, inclusive, fez uma ação, uma mobilização para falar da data. E aí, eu gostaria que a doutora aproveitar a oportunidade de ouvi-la aqui. É, a gente pode dizer que o AVC é uma doença um tanto silenciosa, doutora Gisele?
6: Sim, é, sábado foi o dia mundial, né, de concentração do AVC. E é uma doença silenciosa e muitas vezes ela ela não avisa quando vem, na uma grande maioria das vezes. Simplesmente a pessoa está bem e no minuto seguinte não está mais. Aconteceu o AVC é, e é sempre assim, de um segundo para
0: o outro que acontece. Sim, e o que que a gente começa a sentir? Que sintomas a gente tem que ficar atento e preocupado? É, normalmente de, é,
6: o AVC tem pode ter vários sintomas
0: diferentes, né? É, desde
6: uma paralisia de um braço ou de uma perna, ou de repente a pessoa perde a capacidade de falar ou de se comunicar ou de entender o que, o que está sendo falado, ou pode perder a visão de um segundo para o outro, um momento para o outro. Em alguns casos também pode ter uma dor de cabeça extremamente forte e forte logo em seguida, ter uma perda de consciência, um desmaio. É, ou formigamento intenso de um lado inteiro do corpo, de uma hora para outra, todos esses podem ser sintomas de
0: um AVC. E, e doutora Gisele, lhe ouvindo assim, parece que é, é, eles se assemelham muito ao que também um ataque do coração, alguma coisa que tenha a ver com cardíaco, faz sentido isso?
6: É que um, uma, um infarto do coração nada mais é do que entupimento de umas artérias, de uma, alguma artéria que leva o sangue para o coração. O AVC é o entupimento de matéria que leva o sangue para o cérebro. Então, o modo como a doença acontece é mais ou menos parecido de uma maneira geral. Só que um atinge o
0: coração e o outro atinge o cérebro. Perfeito. Então, tem uma relação, sim. Tá, perfeito. Faz sentido. Incidência, no que, que é mais comum? Mulheres, homens, a idade? É, qual é o perfil aí das pessoas que podem sofrer um acidente vascular?
6: Bom, é por isso que a gente fez uma campanha de conscientização no sábado, porque o AVC ele acontece de cada quatro pessoas uma vai ter AVC. Então é uma doença muito prevalente. É, imagina um quarto da população tendo AVC é um número muito grande, né? É, geralmente ele acontece acima dos 55, 60 anos de idade, tá? Porém devido aos hábitos de vida essa, tá, essa idade está diminuindo um pouco. Já foi mais alta e agora está diminuindo um pouco. É, acontece mais em homens, um pouco mais em homens, mas isso também já está diminuindo. as mulheres estão conseguindo chegar um pouquinho mais perto em incidência em relação aos homens e acontece mais em algumas pessoas que têm que se preocupar mais, são aquelas pessoas que fumam, que têm problemas de diabetes que não conseguem controlar, problema de pressão alta que não controla Problema, alguns problemas cardíacos, alguns tipos de arritmia cardíaca são muito fáceis de provocar AVC, então precisa controlar também, tem algumas doenças que facilitam trombose, que a gente chama de trombofilias, que facilitam doenças de sangue, né, que facilitam da AVC, então essas pessoas usuários de drogas, é, alguns tipos de reumatismo, tem uma série de doenças que facilitam o aparecimento de AVC. Então, essas pessoas que têm essas doenças, têm esses hábitos de vida, tem que ficar mais atentos em relação ao aconselhamento do
0: AVC. Uhum. Certo. Ô, doutora Gisele, tem um ouvinte perguntando no 34315150, se derrame e AVC são a mesma coisa, doutora Gisele?
6: É, o AVC é o termo técnico, né? Acidente vascular cerebral. O derrame é o termo popular. Então, sim, é a mesma coisa.
0: É a mesma coisa. A gente tá falando da, do, do, do mesmo trem aí, do mesmo problema, né? Agora, me assustou, é. doutora Gisele, que é um quarto da população que vai sofrer sequelas. É uma das preocupações maiores quando a gente está falando da doença. Que tipo de sequela uma pessoa que sofreu um AVC pode sofrer?
6: É, realmente esse número assusta, por isso a gente tem uma campanha intensa mundial, uma pista para orientar a população, né? É um número muito, muito grande. É, é, as, uh, essa uh, Desculpa, a segunda pergunta, o que foi?
0: So, so, sobre a questão do, das sequelas, né? As, as sequelas que ele claro, deixa. É. Claro, é, de, tudo depende
6: do lugar onde o cérebro foi acometido o AVC, tá? Se a pessoa teve sintomas de paralisia de braço ou perna, pode ficar com sequelas de perda de movimento ou diminuição dos movimentos naquele braço, naquela perna. Se atingiu a área da visão, pode ter sequelas em relação à dificuldade de enxergar. Se atingiu a fala ou a parte de engolir, pode ficar com sequelas nessa região, dificuldade de se comunicar ou de engolir alimentos. É, então, tudo vai depender da região, porque cada região do cérebro é responsável por uma função do no nosso organismo. Então, dependendo da área que foi afetada pelo AVC, pode ficar com sequelas naquela área. E a importância da concentração, não só porque ela atinge muitas pessoas, é porque o AVC atualmente tem tratamento. Muitas pessoas podem reverter o AVC é, se chegar a tempo no hospital. É, tem algumas pessoas que podem receber o um tratamento, que é o um remédio. Existe um remédio que pode ser aplicado na veia para tentar reverter o AVC. E esse remédio é fornecido por todos os convênios e planos de saúde, inclusive pelo SUS. Então, só que tem uma série de requisitos para a pessoa poder receber esse remédio. Por exemplo, tem que chegar antes de 4 horas, 4 horas e 30, tem que ser aplicado esse remédio na veia. Então, se a pessoa... É, em um AVC, tem que imediatamente uhum. se deslocar a um pronto-socorro, a um hospital, para poder ter tempo de fazer todos os exames, passar pela avaliação e, e o neurologista vai ver se essa pessoa pode receber o remédio do AVC para tentar desentupir essa, essa artéria que foi entupida e tentar reverter. Então, muitas pessoas reverteram completamente os sintomas do AVC depois do tratamento. Certo. Existe um outro tratamento também que não é para qualquer pessoa, que é tipo um cateterismo que pode ser feito também. Mas isso não é para todo
0: mundo que pode fazer o tratamento. Uhum. Muito importante, então a, a, a dica principal agora para a gente fechar aqui, doutora Gisele, é correr para o hospital se sentir algum desses sintomas que nós falamos aqui, né? Exatamente, porque a gente conta,
6: tem um ditado na neurologia que diz que tempo é cérebro, cada minuto depois de um AVC que passa e não trata o AVC, perde 2 milhões de neurônios, se for uma artéria Nossa. grande que foi entupida... Dois milhões de neurônios morrem a, a cada minuto. Então, a pessoa não pode nunca esperar em casa para ver se vai melhorar. Liga para o SAMU, se tiver uma condução e página, coloca num carro e vai imediatamente ao pronto-socorro para poder ver se pode receber o tratamento e tentar reverter todos os acontecimentos
0: que o AVC provoca. Importantíssimo. Doutora Gisele de Medeiros, neurologista responsável pela unidade de AVC do São José, muito obrigada pelas informações, os esclarecimentos, muito importante, obrigada pela participação e uma boa tarde, doutora Gisele. Eu agradeço, boa tarde a todos, cara. Muito bom, acho que deu para a gente fazer um alerta bem importante, chamar a atenção aí, sentiu qualquer sintoma corre pro hospital, é a fala da doutora Gisele fim de programa, fim de programa deixa eu mandar um beijo aqui para os meus colegas lá do, do centro tecnológico Pamela, Luciano, Victor, todo mundo acompanhando, ligadinho aqui no ponto a ponto e assim eu vou fechando o programa desta terça-feira, já já Rafael Nier e toda a equipe de jornalismo acompanhando as interdições nas rodovias os pontos que estão ainda paralisados o discurso do presidente na análise de Adelor lê as informações do jornalismo no ponto final eu volto na quinta-feira, muito obrigado Obrigada pela audiência. Um bom feriado a todos. Um dia de finados aí para rememorar os nossos entes queridos. E na quinta-feira a gente está de volta. Um beijo e até lá. Tchau!